Erik Fiktelius, välkommen tillbaka till Fritankespodd. Tack så mycket, Christer. Vi ska fortsätta i den här lilla serien och prata om eh, olika eh, journalistiska eh, händelser, kan man väl säga, som du har med i din bok, Äkta nyheter. Och nu ska vi tala om dramat i Grisbukten och Kennedys tal i samband med det, eller hur? Ge oss kontexten först innan vi lyssnar. Ja, det här är alltså tio dagar efter det havererade invasionsförsöket på Grisbukten när Kennedy möter den amerikanska pressen. Berätta om själva invasionsförsöket ja. också bara så vi ger den. För att störta Castro så har USA först under Eisenhower och Nixon och sen under, under Kennedy kommit på att nej, vi kan inte använda fullskalig invasion för att störta Castro för det strider mot folkrätten och mot FN-stadgan och mot eh, olika regler och lagar också i USA. Men om vi, genom en hemlig CIA-invasion kanske vi kan störta Castro. Vi lyckades ju i Guatemala, nu kan vi pröva i, på Kuba. Så skickar man iväg 1500 eh, legosoldater. Och när är detta? Detta är då, den, invasionen är den 17 april 1961. Men mm. det har då förberetts under, under mer än ett år. Mm. Först under Eisenhower och sen har Kennedy ärvt projektet. Och då ska man landsätta en, en invasionsstyrka någonstans på Kubas kust. Och så ska, de få, så ska folket ansluta sig, har CIA tänkt sig. Som, och så ska man gå mot Havana och så ska Castro störtas. Så, när, när den här invasionsstyrkan väl har etablerat sig på någon strand så ska de utropa en provisorisk revolutionär regering som då begär stöd av USA. Då kan, skulle de kunna gå in. Det är liksom tanken. Men då bygger ju det absolut på att det här förblir hemligt. Att den amerikanska inblandningen i CIAs roll förblir osynlig. Mm. Det, är, det bygger på det. Och Eh, vad som händer under den här tiden från våren 1960 mm. fortfarande under Eisenhower det är att den ena tidningen efter den andra får ju tag på delar av den här storyn. Mm. Men så fort de får reda på någonting så ringer de CIA eller Vita huset och frågar kan vi publicera det här? Nej, nej, nej. Det strider mot nationens intresse. Så jag trodde att det först bara var New York Times. Det visade sig vara hela den amerikanska mediebranschen som, som går upp i honör mm. för makten och låter bli att publicera det de vet. Av, säk, av, av respekt för nationens intresse? Ja, enkelt. som presidenten har uttryckt det. Och mm. det kan också vara så att de själva egentligen håller med presidenten. Det är, det är helt okej okay att störta en kommunistisk diktator. Mm. Det är ju inte pressens uppgift. De ska ju rapportera det, det som är viktigt för folket att veta. Och i mm. det här fallet så var det ju en helt illegal, olaglig invasion av ett grannland. Mm. Det är klart att pressen ska rapportera om det. Och, eh, men man låter alltså bli efter presidentens alla vädjanden till Vita huset och CIA som då, så låter alla bli. Invasionen genomförs. Och den går som sagt var åt helvete. Mm. Eh, över hundra man dödas omedelbart på stränderna och över tusen invasionsstyrkan förs i fångenskap till, till Havanna. De får köpas loss för närmare 50 miljoner dollar något år senare. Mm. Så total, total katastrof för Kennedy. Mm. Och... Eh, 
han ångrar sig, hur fan kunde jag vara så dum så att jag lät dem hålla på och så vidare. Samtidigt är han fortfarande förbannad på pressen att de, han tycker de har skrivit för mycket i alla fall. Även om de har tigit om det mesta så har de ju publicerat en del. Mm. Så att först håller Kennedy ett tal den 20 april när striderna på stränderna faktiskt fortfarande pågår och där han liksom förklarar i termer av kampen mot kommunismen och så vidare att de gör det här försvarar han det här men sen samlar han sig till ett nytt tal den 27 april 61 på Waldorf Astoria i New York och då har det gått tio dagar efter invasionen och då håller Kennedy ett tal om pressens roll mm. eh, som är otroligt välformulerat. Det har dessutom en väldigt rolig inledning som handlar om Karl Marx. Jag säger inte mer nu, vi ska mm. lyssna på vi det. Ska lyssna på det. Men, men där han liksom formulerar sig sen att ja, ni pressen, ni ska, ta, ni ska publicera nyheter, men jag har ett budskap till er, ni ska ställa en fråga till. Ligger det i nationens intresse? Och det här talet kommer sen att oroa pressarna så vi får återkomma till det när vi har lyssnat på det. Men det här är alltså ett centralt tal för att förstå relationen mellan presidenten och pressen. Utmärkt. Vi lyssnar på det och pratar mer om det efteråt. Remarks of the president to the American Newspaper Publishers Association. Waldorf Astoria Hotel, New York City, April 27, 1961. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I appreciate very much your generous invitation to be here tonight. You bear heavy responsibilities these days, and the article I read uh, some time ago reminded me of how particularly heavily the burdens of present-day events bear upon your profession. You may remember that in 1851, New York Herald Tribune, under the sponsorship and publishing of Horace Greeley, employed as its London correspondent an obscure journalist by the name of Karl Marx We are told that foreign correspondent Marx, stone broke, and with a family ill and undernourished, constantly appealed to Greeley and managing editor Charles Dana for an increase in his munificent salary of $5 per installment, a salary which he and Engels ungratefully labeled as the lousiest petty bourgeois cheating. <laughs> But when all his financial appeals were refused, Marx looked around for other means of livelihood and fame, eventually terminating his relationship with the Tribune and devoting his talents full-time to the cause that would bequeath to the world the seeds of Leninism, Stalinism, revolution, and the Cold War. If only this capitalistic New York newspaper had... treated him more kindly <laughs> if only Marx had remained a foreign correspondent history might have been different 
And I... I hope all publishers will bear this lesson in mind. The next time they receive a poverty-stricken appeal from a small increase in the expense account from an obscure newspaper man. I have uh, selected as the title of my remarks tonight, The President and the Press. Some may suggest that this would be more naturally worded, The President versus the Press, but those are not my sentiments tonight. It is true, however, that when a well-known diplomat from another country demanded recently that our State Department repudiate certain newspaper attacks on his colleagues, it was unnecessary for us to reply that this administration was not responsible for the press, for the press had already made it clear that it was not responsible for this administration. <laughs> my purpose here tonight is not to deliver the usual assault on the so-called one-party press. On the contrary, in recent months, I have rarely heard any complaints about political bias in the press, except from a few Republicans. <laughs> Nor is it my purpose tonight to discuss or defend the televising of presidential press conferences. I think it is highly beneficial to have some 20 million Americans regularly sit in on these conferences to observe, if I may say so, the incisive, the intelligent, and the courteous qualities displayed by your Washington correspondents. <laughs> Nor, finally, are these remarks intended to examine the proper degree of privacy which the press should allow to any president and his family. If in the last few months, your White House reporters and photographers have been, in, have been attending church services with regularity, <laughs> that has surely done them no harm. <laughs> On the other hand, I realize that your staff and wire service photographers may be complaining that they do not enjoy the same green privileges, the local golf courses, which they once did. It is true that my predecessor did not object, as I do, to pictures of one's golfing skill in action. But neither, on the other hand, did he ever be a Secret Service man. <laughs> my uh, topic tonight is a more sober one, of concern to publishers as well as editors. I want to talk about our common responsibilities in the face of a common danger. The events of recent weeks may have helped to illuminate that challenge for some, but the dimensions of its threat have loomed large on the horizon for many years. Whatever our hopes may be for the future, for reducing this threat or living with it, there is no escaping either the gravity or the totality of its challenge to our survival and to our security, a challenge that confronts us in unaccustomed ways in every sphere of human activity. This deadly challenge imposes upon our society two requirements of direct concern 
both to the press and to the president. Two requirements that may seem almost contradictory in tone, but which must be reconciled and fulfilled if we ought to meet this national peril. I refer first to the need for far greater public information, and second, to the need for far greater official secrecy. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. But I do ask, but I do ask every publisher, every editor, and every newsman in the nation to re-examine his own standards and to recognize the nature of our country's peril. In time of war, the government and the press have customarily joined in an effort based largely on self-discipline to prevent unauthorized disclosures to the enemy. In times of clear and present danger, the courts have held that even the privileged rights of the First Amendment must yield to the public's need for national security. Today, no war has been declared. And however fierce the struggle may be, it may never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger. And yet no war has been declared no borders have been crossed by marching troops. No missiles have been fired. If the press is awaiting a declaration of war, before it imposes the self-discipline of combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of clear and present danger, then I can only say that the danger has never been more clear and its presence has never been more imminent. It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion 
instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War in short with a wartime discipline no democracy would ever hope or wish to match. Nevertheless, every democracy recognizes the necessary restraints of national security. And the question remains whether those restraints need to be more strictly observed if we are to oppose this kind of attack as well as outright invasion. For the facts of the matter are that this nation's foes have openly boasted of acquiring through our newspapers information they would otherwise hire agents to acquire through theft, bribery, or espionage. That details of this nation's covert preparations to counter the enemy's covert operations have been available to every newspaper reader, friend and foe alike. That the size, the strength, the location, and the nature of our forces and weapons and our plans and strategy for their use have all been pinpointed in the press and other news media to a degree sufficient to satisfy any foreign power. And that in at least one case, the publication of details concerning a secret mechanism whereby satellites were followed required its alteration at the expense of considerable time and money. The newspapers which printed these stories were loyal, patriotic, responsible, and well-meaning. Had we been engaged in open warfare, they undoubtedly would not have published such items. But in the absence of open warfare, they recognized only the tests of journalism and not the tests of national security. And my question tonight is whether additional tests should not now be adopted. That question is for you alone to answer. No public official should answer it for you. No governmental plan should impose its restraints against your will. But I would be failing in my duty to the nation in considering all of the responsibilities that we now bear and all of the means at hand to meet those responsibilities if I did not commend this problem to your attention and urge its thoughtful consideration. On many earlier occasions I have said, and your newspapers have constantly said, that these are times that appeal to every citizen's sense of sacrifice and self-discipline. They call out to every citizen to weigh his rights and comforts against his obligations to the common good. I cannot now believe that those citizens who serve in the newspaper business consider themselves exempt from that appeal. I have no intention of establishing a new office of war information to govern the flow of news. I am not suggesting any new forms of censorship or new types of security classifications. I have no easy answer to the dilemma that I have posed and would not seek to impose it if I had one. 
But I am asking the members of the newspaper profession and the industry in this country to re-examine their own responsibilities, to consider the degree and the nature of the present danger, and to heed the duty of self-restraint, which that danger imposes upon us all. Every newspaper now asks itself, with respect to every story, is it news? All I suggest is that you add the question, is it in the interest of national security? And I hope that every group in America, unions and businessmen and public officials at every level, will ask the same question of their endeavors and subject their actions to this same exacting test. And should the press of America consider and recommend the voluntary assumption of specific new steps or machinery, I can assure you that we will cooperate wholeheartedly with those recommendations. Perhaps there will be no recommendations. Perhaps there is no answer to the dilemma faced by a free and open society in a cold and secret war. In times of peace, any discussion of this subject and any action that results are both painful and without precedent. But this is a time of peace and peril which knows no precedent in history. It is the unprecedented nature of this challenge that also gives rise to your second obligation, an obligation which I share. And that is our obligation to inform and alert the American people, to make certain that they possess all the facts that they need and understand them as well, the perils, the prospects, the purposes of our program and the choices that we face. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, for I have complete confidence and the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, Without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Sola decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. 
And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And we intend to do it. It was early in the 17th century that Francis Bacon remarked on three recent inventions already transforming the world, the compass, gunpowder, and the printing press. Now the links between the nations, first forged by the compass, have made us all citizens of the world, the hopes and threats of one becoming the hopes and threats of us all. In that one world's effort to live together, the evolution of gunpowder to its ultimate limit has warned mankind of the terrible consequences of failure. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Ja, det där är ju för det första ett fantastiskt skickligt tal, rent retoriskt. Alltså det är, man, man fryser när man hör det. Ja. Först mjukar han upp publiken med historien om Marx och, ja. och så landar han i det här gravalvarliga om hotet från kommunismens ja. mörka krafter. Alltså vilken talare och han använder de här tre exemplen, alltså retoriska kraft ja. hela tiden. Och vet man vem som skrev talet? Nej, men han hade Theodor lite... Sörensen var ju med i det här gänget. Och, mm. Så han var väl en som stod nära mm. presidenten i det här läget också. Mm. Mm. Nej, men det är ju verkligen ett fantastiskt tal alltså. Och alltså jag, jag gjorde några reflektioner. För det första så... Så vad han försöker säga är ju tycker jag att hade, det, hade vi varit i ett traditionellt krig så hade ju all media så att säga respekterat just nationens intresse och inte publicerat de här grejerna. Mm. Men eftersom det är en ny sorts krig nu, nämligen mm. det kalla kriget, då gäller inte de så att säga självklara klara intuitionerna hos journalisterna. Nej, fast de borde kanske gälla i det han det, säger. Det han säger, exakt. Ja. Bara, det intressanta, det här talet har jag ju med i våra delar mm. översatt i boken Äkta mm. nyheter. Men det här är ju hela talet. Mm. Och det ger ju en, en bredare, djupare bild också kring retoriken. Det är värt att höra bara, bara på grund av det. Men alltså, han, han gör ju det dubbla tricket. Och det, när han dels har mjukat upp dem då och smickrat dem och så vidare så kommer han till att nej men vi stå, står ju för frihet och öppenhet och så vidare. Jag vill bara att att vi lägger till en fråga ja. och som ju egentligen precis tvärtom då och, men vi ska inte införa något nytt censurkontor eller war office men ni kanske ska tänka på nationens intresse just på grund av det här nya krigets karaktär mm. så att, det är ju verkligen ett det är ju dubbla budskap han ja, har mm. eh, fast det är skickligt invävt va? Men, är, men han har ju också, tänker jag, en poäng därför att i ett traditionellt krig så skulle man ju agera på ett annat sätt från pressens sida. Ja, kanske inte. Det gör ju inte fri, frihet även om du hade varit... Säg att USA hade förklarat krig mot Kuba. Mm. 
Då hade det väl funnits anledning för en fri press att ifrågasätta grunderna för detta. Ja. Med vilken rätt och så vidare. Så att mm. det, är inte, det är inte säkert att, att ett öppet krig skulle ställa andra krav. Och mena, jag skriver ju mycket om, om krigsplanering och nationsroll och pressens roll i ett krig också i Sverige. Och hela min poäng är ju att det vi skulle kriga för om vi skulle kriga det är ju det är inte bara vårt territorium utan också vårt samhällssystem och det samhällssystemet innebegriper pressens rätt att avslöja missförhållanden i det egna landet eller av den egna armén så att om, om, om den amerikanska militären här som de gjorde bröt mot egna lagar, mot folkrätten mot FN-stadgan mm. då ska man nog rapportera om det oavsett om det är ett kallt eller varmt krig. Ja, jag förstår vad du menar. Men, men jag tänker liksom i ett sånt här väldigt uppenbart exempel som andra världskriget när brittiska Alan Turing lyckas avslöja krypteringen av tyskarnas kryptering. Då, då är det ju klart att pressen ska inte gå ut och berätta. Nej, nu hör det, vi allt ni säger, ja, tyskarna, ja. eller hur? Ja, men det är, det är militär operativ information. Ja, och ja. Vi hörde förut vad Carl Bernstein sa om vad de visste om amerikansk signalspaning ja, precis, av underbattenskablar. Ja, 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 men det är alla bonör. Militär operativ information kan det finnas skäl att hålla hemlig. Och inte minst liksom arbetssätt för insamling. På samma mm. sätt som journalister är hemliga mm. kring arbetsmetoder och ja. källor så att säga. Det, det är värt att försvara. Men att friheten att avslöja misstag och folkrättsbrott också av den egna armén, den är nog eh, den friheten måste vara total eller absolut. Ja. Vet du någonting om hur reaktionerna blev på det här talet? Hur skrev man i pressen om det här talet efteråt? Ja, alltså det, som, det är det som är så oerhört intressant. Här hade alltså invasionen av grisbukten föregåtts av att pressen och medierna i stort sett över hela fältet låtit bli att publicera det man visste. Det senaste... Exemplet var i New York Times den 7 april 61 som var på väg att publicera en, en fyrspalt i vänsterkryss om allt man visste om platsen, datumet, CIAs roll. Mm. Och då ingrepp Kennedy med Orwell Dreyfus, chefredaktör upp New York Times och vädjade till honom i nationens intresse att inte publicera och till den egna redaktionsledningen så nattredigerarnas stora förtvivlan och förbannelse så tonades det här avslöjandet ner och blev till rykten om invasion på en enspaltar och ingenting om CIA, ingenting mm. om datumet, ingenting om platsen. Så lite så att Kennedy tänkte att Nej, men det får väl vara då. Mm. Och så genomförde man invasionen och så gick det åt helvete för mm. USA. Därför att det hade ju ingenting att göra med vad som stod i tidningen utan det hade ju Castro hade ju agenter över hela Latinamerika, i Miami, KGB var ju på, eh, ordentligt på fötterna och GRU, de visste alltihopa. Hade ingenting att göra med vad som stod i tidningen, Nej. även om Kennedy trodde det. Men när Kennedy då håller detta tal och säger att, ja ni publicerade för mycket, mm. trots att de hade publicerat så lite. 
och säger att ni måste ta hänsyn till nationens intresse eller borde göra det. Då blev ju de här redaktionslevarna djupt oroade. Mm. Så att direkt efter talet så sa, så sa de till Kennedy och Vita huset det här måste vi prata om. Vad menar Kennedy? Vill han införa censur? Vill han strypa pressfriheten? Mm. Och då blev det ett möte. Mm. Den 9 maj, alltså ytterligare två veckor senare. Mm. I Vita huset på förmiddagen. Det här finns fotograferat. Jag har ju en bild mm. eh, där de sitter. sitter eh, jag har ju inga bilder i boken. Nej, det, men någonstans har jag väl lagt ut bilden. De sitter där, åtta eller nio redaktörer i Vita huset. Mm. Kennedy sitter i sin gungstol. Bilden är tagen 11.15 tror jag till och med står på <laughs> Kennedy-museets hemsida. Och det är då Kennedy byter fot. Först klagar han på att ni publicerade för mycket det är därför jag vill att ni ska ta hänsyn och då säger de att herregud vi publicerar ju nästan ingenting och då, det är då Kennedy lutar sig fram till Turner Catledge som är Nöktans redaktionschef och så säger han ordagrant och det här är citerat från många ställen så det är nog ett korrekt citat om ni tryckt mer om operationen skulle ni räddat oss från ett kolossalt misstag mm. så då plötsligt vad Kennedy säger då, två veckor senare efter det här talet, är att fan, om ni hade publicerat, mm. då skulle vi inte ha invaderat. Då hade ni räddat oss från ett misstag. Men är inte det bara, tänker jag, ett konstaterande eftersom det misslyckades? Han tycker väl fortfarande att, att de borde ha lyckats? Och då... Ja, han tycker att de alltså... borde. Nej, men Kennedy tyckte efter att hela operationen var feltänkt. Han insåg ja. det. Okej, okay. men det är en slags efterklokhet. Det är en efterklokhet. Och då ja. efterklokheten är att han säger liksom att fan, varför publicerar han inte alltihopa? Ännu tydligare, ytterligare ett år ja. senare så träffar Kennedy återigen i Vita huset Orwell Dreyfus som var publisher på New York Times så säger han till honom så här också ordagrant Jag önskar ni hade kört allt om Kuba. Jag är ledsen att ni inte sa det då. Ja. Så att det, då, då har han kommit till en annan insikt och det är klart att om, om pressen hade verkligen publicerat allt de vetat då hade, nog, då, hade, då hade det varit helt värdelöst att göra. Fast hade han verkligen kommit till en annan insikt? Jag menar att han, efter, det är ju en efterklokhet. Ja. Det är ju att säga, varför sa ingen att jag borde sålt aktierna innan börsraset? Ja, fan, just det. Nej, men det här vet vi ju inte. Och Kennedy går Nej. ju inte att fråga längre. Va? Men, men eh, han återkommer till det och mm. återkommer till att det, var, att det var ett misstag. Han kändes ju lurad av CIA och militären i efterhand. Det var hans beslut, det var hans ansvar. Han tog ansvaret och så sa han, han sa ju också i det här talet det, det blir inte ett misstag förrän, förrän man eh, ändrar sig. Eh, för man låter bli att ändra sig. Så att, jag vet inte, men, men Kennedy gav i alla fall flera gånger uttryck för att någon slags ledsnad mm. över att pressen inte hade publicerat ja. allt för hade de levt upp till sitt ansvar då hade man kanske inte invaderat och hade man kanske sluppit det här eh, totala det, det perfekta misslyckandet som det här har kommit mm. att kallas En sak som jag funderar på i det han säger det är möjligt att jag övertalkar men han säger ju då ni ska också fråga er om det ligger i nationens intresse det är ju lite annan betydelse än Fråga er om det kan vara skadligt för nationens ja. säkerhet, så att ja. säga. 
det är, vi, det är ett vidare Exakt. begrepp. Och mm. det är väl det som gör de här redaktörerna oroliga. Ja, precis. Och hela idén... För det finns ju nämligen ett mellanläge. Saker som inte ligger i nationens intresse men som inte heller är skadligt. Nej. Det bör han ju inte ha synpunkter på, kan ja. man tycka. Och det är inte presidenten enbart som avgör det, utan hela den amerikanska konstitutionen är uppbyggt på maktdelning. Ja. Fyra varandra balanserande och lika mäktiga makter. Mm. Exekutiven, lagstiftningen, domstolen och den fria pressen skyddade som han lyfter fram. The first amendment. Ja, just det. Så, så det är en del av det amerikanska konstitutionella tänkandet att Ingen av de här fyra makterna har överhöghet över de andra i att tolka vad som ligger i nationens intresse. Nej, just det. Nej, det är ju som sagt ett fantastiskt tal och faktiskt väldigt roligt i början. Ja, det här med, med Marx. <laughs> med Karl Marx, ja. Tänk om ni, vad fan, tänk om ni gett honom bara några dollar till i månaden så hade vi sluppit klasskapital. Ja, ja, precis, precis. Ja, men det, det, det är ett briljant tal. Okej, okay, eh, jättespännande. Vi återkommer ju i kommande poddar med lite fler nedslag i journalistikens historia. Men tack för denna gång, Erik Fiktelius. Tack så mycket, Christer. 